0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Aujourd'hui, Charlotte Kiblier, professionnelle de la santé, 32 ans, nous transmet les recommandations pour vivre une grossesse tout en pratiquant une activité physique et sportive. Ok, du coup, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, moi, c'est Charlotte Kiblier, j'ai 32 ans, je suis kinésithérapeute sur Bastia et je suis spécialisée en rééducation périnéale et en périnatalité.
0: D'accord, donc tu fais du sport, tu es sportive, c'est quoi voilà. ton sport de prédilection et ton sport actuel
1: donc je cours surtout, je fais du trail en, en, en principalement. Et comme actuellement je suis enceinte de 7 mois, je fais un peu moins de course à pied.
0: C'est-à-dire -ce Comment tu peux m'expliquer en fait ta grossesse et tes, ta pratique sportive durant ces 7 mois de, de grossesse
1: Alors moi j'ai une grossesse avec très peu de symptômes de grossesse. Donc euh, le premier trimestre a été euh, surtout très fatigant, mais j'avais pas de nausées ni rien. Donc j'ai pu continuer en fait à peu près ma pratique habituelle, forcément en gérant avec la fatigue. Donc j'ai couru, j'ai fait du vélo, j'ai fait du CrossFit, enfin j'ai fait à peu près toutes les activités habituelles. Euh, le deuxième trimestre, la fatigue s'est largement améliorée, j'ai retrouvé de l'énergie, donc j'ai pu on va dire, recommencer une pratique sportive un petit peu plus intense. Sauf que du coup, j'ai été obligée d'arrêter de courir aux alentours de 4 mois et demi, je crois, parce que j'avais des douleurs au ventre. Donc, ouais. je suis passée euh, sur euh, du trail, en fait, euh, du trail, plus de la marche en montée et un petit peu de course en descente. Donc, j'ai remplacé euh, mon, mon, mon jogging euh, à plat par euh, plus du trail. Et là, on rentre dans le troisième trimestre. Donc, je ne peux plus trop faire de vélo à part du home trainer parce que le ventre me gêne. Euh, je peux encore euh, randonner, courir un tout petit peu en descente, mais ça devient vraiment compliqué parce que le ventre me gêne. Et j'arrive toujours à faire du crossfit. Par contre, ça, globalement, ça va.
0: D'accord. Quand tu dis que, que tu as des montées et des descentes d'énergie, il y a des moments où tu te sens un peu mieux. Euh, comment tu le, tu le ressens Qu'est-ce que tu ressens en fait ces moments où tu es puisé en énergie et ces moments où tu as une hausse d'énergie
1: il bah, y, y a vraiment dans la grossesse souvent il y a vraiment le premier trimestre qui est très très énergivore puisque c'est là où euh, tout le développement euh, de base du bébé se fait. Donc là c'est une fatigue que pas bah, moi que j'avais jamais connue avant, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer vraiment, l'impression de, 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 de tout le temps être fatiguée mais que même si on pouvait dormir pendant trois jours d'affilée ça s'arrangerait pas. Donc c'est vraiment une fatigue profonde et très intense. Et là, maintenant, c'est un peu moins...
0: À ce moment-là, où tu as, as cette fatigue très profonde, tu épargnes le sport, tu épargnes l'activité physique et tu penses à récupérer ou tu te dis bon, mais... Bah,
1: en fait, le problème, c'est que pff, à, à ce stade de la grossesse, moi, j'avais beau dormir, j'avais beau faire des sièges, j'avais beau faire tout ce que je voulais. De toute façon, je récupérais pas. J'étais toujours au même stade de fatigue. Donc, moi, j'ai pris le parti de continuer mon sport en sachant que ça n'aggravait pas ma fatigue, ça me redonnait un tout petit peu d'énergie et psychologiquement c'était hyper important parce que ça me, ça me reboostait un peu donc j'étais toujours aussi fatiguée quasiment mais en étant un peu moins déprimée entre guillemets mmh. euh, donc j'ai je me suis un peu obligée à tenir coûte que coûte de faire régulièrement des petites séances de sport pour justement me maintenir ça ça a été très important mmh. et euh, et maintenant, les périodes de fatigue sont vraiment différentes. C'est vraiment de la fatigue un peu différente. C'est-à-dire que si je dors, bah, globalement, j'ai quand même me sentir mieux. D'accord. Donc, euh, c'est complètement différent. Et là, effectivement, quand je suis trop fatiguée, que je n'ai pas envie, je ne fais pas de sport.
0: Ok, tu t'écoutes un peu plus. Ouais. ouais et ouais. pourquoi tu, tu dis que tu es passé de la course sur, à plat, à du trail un peu plus C'est pas dangereux, sachant qu'en montée et en descente, on a un peu plus d'un on va dire
1: Eh ben non. En fait, euh, c'est pas tout à fait vrai. Euh, ce qui se passe dans le dénivelé, c'est que on va plus avoir tendance à modérer les impacts justement parce qu'on est en dénivelé. Déjà, quand on court en montée, on est tout de suite sur les pointes de pied. Et en descente, moi j'ai quand même une bonne technique de descente. Et comme de toute façon, on a le ventre qui est là, on sent quand même un peu le poids. Et comme moi j'avais en plus des douleurs au ventre à plat, euh, ma technique de course en descente devait être suffisamment optimale pour que ça fasse pas apparaître ces symptômes-là. D'accord. Donc finalement, c'était plutôt protecteur pour moi de faire du trail que de courir à place, ce qui était impossible parce que j'ai vraiment essayé plusieurs fois. J'ai essayé différentes techniques. J'ai essayé de faire un peu de fractionner, c'est-à-dire une minute de course, une minute de marche, des choses comme ça. Et il n'y a rien qui faisait. Au bout de cinq minutes, j'avais vraiment des douleurs très fortes.
0: D'accord. Et est-ce que tu as d'autres besoins qui se sont ajoutés que tu n'avais pas de la charlotte d'avant des besoins, forcément, tu as un bébé qui est dans le ventre, mais peut-être d'autres besoins alimentaires, des besoins sociaux, des besoins, d'autres douleurs qui, ont apparu, qui sont apparues que tu ne connaissais pas avant et que tu as appris à, à écouter, à gérer, pas au niveau du sport, mais vraiment au niveau personnel
1: euh, J'ai pas l'impression, parce que par exemple, alimentairement, moi j'ai plutôt réduit ma ration, parce que comme j'étais souvent en prépa, euh, parce que je faisais surtout de la longue distance en, entre elles. Donc, euh, souvent, je mangeais beaucoup. Mmh. La grossesse, finalement, avec la diminution de l'activité physique, a réduit fortement l'apport alimentaire. Et après, euh, pff, je pense que ce dont j'ai le plus besoin et qui n'était pas là avant, c'est un espèce de besoin de, de recentrage un peu. C'est-à-dire que... Quand euh, j'aimais pas passer du temps à la maison à me reposer ou à lire ou à être un peu tranquille, et bah, finalement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément aujourd'hui. Comme si mon cerveau il avait besoin d'être juste mis en pause et, et regarder le temps passer. Et comme si lui, bah, pendant ce temps, il savait qu'il faisait quelque chose de très important. Et que du coup, moi, j'étais plutôt apaisée avec ça. Alors qu'avant, c'était des situations que je pas trop. J'avais peur de m'ennuyer et là, euh, pas du tout.
0: Et euh, tu parles d'alimentation et... C'est enfin sûrement une fausse idée, mais, euh, une fausse idée, pardon, mais euh, on dit normalement quand on est enceinte, on dit, hein, attention, euh, il faut manger pour deux. Est-ce que c'est vrai
1: Parce que tu me dis
0: que tu as réduit tes portions. Non, c'est pas tensions. vrai.
1: Pas pour deux. Ça, c'est sûr que non. Ouais. Sinon, ça finit mal.
0: Donc, il ne faut rien changer au niveau de...
1: Alors, pas tout à fait. Peut-être que moi, je n'ai pas mangé assez, justement. Je suis en train de, de réarranger un petit peu ça. Mais c'est sûr que la bonne technique, c'est de s'écouter déjà. Alors c'est compliqué au premier trimestre, toujours pareil quand il y a des nausées, quand il y a des vomissements, quand il y a ce genre de choses, parce que souvent on dit aux femmes qu'il faut qu'elles mangent ce, qu ce qui passe. Et souvent ce qui passe, ce n'est pas des choses très nutritives, et voilà, c'est souvent des choses sucrées, grasses, enfin voilà. Mais il faut quand même s'écouter, parce qu'en fait, normalement, si tu manges comme tu en as besoin, tu ne manges pas pour deux. Tu manges pour un peu plus que un, mais pas pour deux. Ça, c'est clair que non. Il faut quand même être très attentif à la qualité de ses aliments, parce que les carences arrivent vite et ça peut faire mal.
0: Des... Enfin, J'ai lu qu'il y avait des carences en fer. Oui, des ça, c'est... Ouais,
1: classique chez... déjà, classique, c'est chez la femme, parce que la femme, avec les règles, automatiquement, elle a une perte de sang qui fait qu'elle est très, très souvent anémie. Et alors, en plus, avec la grossesse, ça s'aggrave, effectivement. Mais et... pas que.
0: Comment on peut non, les, les contrecarrer, ces pertes euh, euh, enfin Pour éviter en tout cas les carences en fer, euh, est-ce que toi, tu adaptes un, un petit peu ton alimentation pas du Et tout on
1: est supplémenté surtout. Ah ouais. On est déjà de base en France, d'après ce que j'ai vu, on est supplémenté un, avec un, un complément alimentaire multivitaminé spécial pour la grossesse, dans lequel il y a un petit peu de tout. Et le but, c'est de limiter la perte importante de carence. Et après, si jamais il y a beaucoup de fatigue ou en cours de grossesse, de toute façon, on fait toujours une prise de sang pour le faire.
0: D'accord. Avant d'aller sur euh, la grossesse et le sport, vraiment en particulier cet axe de notre podcast, euh, j'ai envie de te poser une question. Là, on est au septième mois et euh, on arrive bientôt, du coup, dans, les, dans enfin, la fin de ta grossesse que tu ne connais pas. Puisque c'est la première fois, comment tu l'abordes un petit peu Est-ce que tu, te, tu anticipes un peu ta pratique sportive Est-ce que tu anticipes deux trois trucs ou est-ce que tu te laisses vivre
1: Non, je me laisse vivre, mais toujours avec l'idée que je vais essayer de tenir coûte que coûte. Et jusqu'à présent, euh, j'étais quand même un petit peu euh, comment dire euh, déçu parce que je pensais pouvoir courir jusqu'à la fin et j'ai pas pu malheureusement. Euh, donc, je me dis, bon, ben, j'essaye, je, j'essaye, et puis on verra bien quand je pourrai plus faire les sports que je fais actuellement, ben, j'essaierai de trouver autre chose. Voilà.
0: D'accord. Il me
1: reste plus que euh, deux mois, c'est ça, oui. Euh, donc, euh, donc, non, normalement, j'aurais fait quand même la majorité euh, en ayant fait du sport. Donc, je me dis, bon, au pire, si c'est les deux, trois dernières semaines, mmh. j'arriverai à le supporter. D'accord.
0: Si on peut aller du coup maintenant sur, euh, sur les recommandations euh, du sport et de la grossesse, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
1: Alors, euh, déjà, euh, pour qu'on précise un petit peu le, le sujet, on parle que de grossesse physiologique, pas de grossesse pathologique. Donc, euh, bien sûr, c'est que des grossesses qui se passent bien et dans lesquelles il n'y a pas eu euh, de problème particulier ou voilà. Euh, la Haute Autorité en Santé la HAS a sorti des recommandations en juillet 2019 qui sont super je les ai relues et franchement euh, c'est déjà une très très bonne base ça s'adresse à toutes les femmes mmh. sportives ou pas du tout, ou sédentaires d'ailleurs donc euh, déjà je vais expliquer un petit peu ces recommandations là et après on, on parlera quand même de la sportive de celle qui faisait un peu plus de sport avant parce qu'on va dire que c'est quand même un peu un cas particulier euh, alors souvent on se demande déjà quels sont les sports interdits parce qu'il y a des sports interdits pour tout le monde quel que soit le type de grossesse quel que soit le sport pratiqué avant il y a trois choses importantes il y a donc la plongée sous-marine et l'apnée donc ah, ça
0: banni, interdit interdit
1: alors bon, après il y en a qui décident de mettre des petits si elles veulent mais en tout cas on ne connaît pas les effets de la saturation et de, la, de, de respirer sous pression euh, sur un fœtus donc, euh, mmh. principe de précaution oblige, on ne le fait pas. Mmh. Euh, pareil pour l'altitude, interdit à au-delà de 2500 mètres. Là, pour le coup, il peut y avoir une petite, euh, une petite euh, exception. Euh, voilà, exception pour euh, les femmes qui vivent déjà à des hautes altitudes, mais pareil, c'est qu'une minorité. Donc, pour une femme euh, normale, on va dire, euh, pas d'altitude. Et le, la dernière chose, ce sont les sports à risque de chute. Donc, quand on parle de risque de chute, c'est vraiment les grosses chutes. C'est ski nautique, ski, parachute, euh, équitation. Enfin voilà, Des trucs où il y a des accélérations et où il y a un risque euh, de, de, de forte chute. Donc, il peut y avoir traumatisme abdominal, mais il peut y avoir aussi traumatisme de la maman. Et il ne faut pas oublier qu'une femme enceinte, on ne peut pas la soigner. Pas de radio. Pas d'antibiotiques, pas d'anti-inflammatoires, enfin bon, pas d'anti-douleurs. Mmh. Donc, il faut penser à ça. Il n'y a ouais. pas que l'abdomen et le bébé qui comptent, il y a aussi nous. Et on ne peut pas être soigné quand on est enceinte. Ça, c'est important à savoir. Ouais. Donc, c'est très important. Donc, on évite de risquer de se fracturer des trucs. Et du coup, bien sûr, dans, le même, dans la continuité, les sports de combat à cause des traumatismes abdominaux, pour le coup. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment les trois choses importantes, les trois catégories de sports interdits. Ok. Et alors après, sur les recommandations, donc l'HAS préconise 150 à 180 minutes par semaine, donc c'est 3 heures, enfin c'est au maximum 3 heures, euh, d'une intensité modérée et idéalement répartie sur 3 jours. Donc en gros, ça va être 1 heure 3 fois par semaine. D'accord, quand voilà. tu dis
0: intensité modérée, ça, ça veut dire quoi
1: Alors une intensité modérée, c'est quand même euh, une intensité qui va amener un effort physique, c'est-à-dire... Euh, euh, peut-être il... un
0: essoufflement Voilà, un
1: petit essoufflement, une sensation d'effort, donc de la transpiration, peut-être un petit peu de douleur musculaire, voilà. Là, quand on parle toujours de femmes euh, sédentaires ou peu actives, on va rester sur l'intensité modérée, donc on va considérer que pour tous les efforts euh, en endurance, il faut qu'elles soient capables de parler. Au-delà, on estime que c'est une intensité un petit peu trop élevée.
0: D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est des recommandations qu'il faut euh, un petit peu s'y tenir pour ne pas rentrer dans, dans cet aspect, on va dire, euh, de, de dépassement et du coup, de, de Alors, sortir on de en, ce cadre-là.
1: On en parlera après sur le euh, justement si on en fait plus parce qu'en fait, ces recommandations, elles sont énoncées surtout pour qu'on fasse ça et pas moins parce qu'elles ont été associées à une diminution de beaucoup, beaucoup de facteurs de risque pendant la grossesse. Euh, le risque de prééclampsie, l'hypertension artérielle, la dépression, la macrosomie, c'est les gros bébés, supérieur à 4 kg, euh, et le diabète gestationnel, apparemment ça reste encore un peu à prouver, mais étant donné que c'est un diabète, ça va quand même dans le sens, donc le diabète gestationnel aussi. Euh, donc moi, là, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faudrait que toutes les femmes... Arrive au minimum à 150 minutes d'intensité modérée par semaine. Okay. Répartie comme elle veut, 8, 10 sur 3 jours, mais après, si c'est 20 minutes ou 15 minutes par jour, on s'en fout. Il je... faut que ce soit fait.
0: Est-ce que c'est valable ça sur euh, les 9 mois à tenir
1: C'est valable sur les 9 mois. D'accord. C'est clairement valable sur les 9 mois. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va faire varier le sport. En fonction des femmes, bien sûr, on va faire varier le sport au fur et à mesure de la grossesse. Parce que le premier trimestre, il faut gérer la fatigue, mais il n'y a pas de ventre. Le deuxième trimestre, on a plutôt de l'énergie, mais il commence à y avoir du ventre. Le troisième trimestre, on est fortement gêné par le ventre. Donc, euh, on est un peu obligé de réajuster constamment. Mmh. Mais sur toute la grossesse, il faudrait garder en tête que c'est 150 à 180 minutes. Et il ne faut pas commencer en fait, à dire plutôt oui, il ne faut pas dépasser. On va voir après comment on peut dépasser et qui peut dépasser. Mais surtout, la première chose, en fait, c'est qu'il faudrait le faire. Parce que le nombre de femmes enceintes qui ne font pas de sport du tout, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment, vraiment un facteur de risque de ne pas faire de sport. Et ça, je voudrais, vous... c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer. Parce que toutes, toutes les professionnelles, qui sont euh, euh, formés dans le sport et la grossesse, se rendent compte de ça. Mmh. C'est que le plus gros facteur de risque pendant la grossesse, ce n'est pas de faire trop de sport, mais c'est d'en de... faire pas assez. D'accord. C'est hyper important. Ça
0: ne peut apporter que du plus, euh, en tout cas, d'en de, faire. Et euh, de ne pas en faire, ça peut euh, un petit peu nuire aussi à la santé. Exactement.
1: Euh... Parce que tous les, euh, toutes les complications -là que je viens d'énoncer, c'est de, des complications qui peuvent être graves. Mmh. Par exemple, le diabète gestationnel, c'est un facteur de risque d'un gros bébé. Donc, un gros bébé de plus de 4 kg, c'est un risque pour la maman pendant l'accouchement. C'est plus souvent des bébés qu'on va passer en césarienne. Euh, c'est un risque d'obésité pour l'enfant à l'adolescence ou quand il est euh, jeune enfant. Et c'est un facteur de risque de diabète de type 2. D'accord. Euh, la prééclampsie et l'hypertension artérielle, c'est un risque mortel pour la maman et pour le bébé. Donc, on, sait, on sait bien le prévenir et tout ça, mais quand même. Euh, voilà.
0: Et est-ce que tu peux me dire, par exemple, si on dépasse en fait ces, ce temps de, de sport, est-ce qu'il est, peut avoir des effets graves ou pas
1: Alors justement, euh, le, les recommandations euh, précisent qu'il n'y a pas de limite supérieure qui a été établie dans l'activité physique pour la femme enceinte. Donc effectivement, si on parle d'une femme qui est sportive ou qui est athlète de haut niveau, eh bah, évidemment qu'on euh, ne va pas lui dire de faire 150 à 180 minutes par semaine parce que la pauvre, elle va péter un câble. Euh, son corps ne va pas le supporter non plus, enfin rien ne va aller. Donc en fait, il faut plutôt rester sur euh, « je ne fais pas de sport ou j'en fais très peu, j'essaye d'augmenter. » Par contre, si j'en faisais, eh ben, je reste sur ma lignée. C'est-à-dire que je ne me, me prends pas la tête, je ne me pose pas de question de savoir si je fais 180 minutes. En fait, à partir du moment où j'avais je sais pas trois séances de footing par semaine, eh ben, je reste sur ces trois séances de footing. Je le faisais avant. Il n'y a aucune raison que pendant la grossesse, j'arrête.
0: Mmh.
1: Surtout s'il n'y a pas eu d'interruption. Donc, il n'y a pas du tout de limite supérieure. Simplement, il faut déjà s'écouter et rester sur des sports qu'on connaît. On ne commence pas à se mettre à courir alors qu'on ne faisait que du vélo, par exemple. Enfin, on peut, mais il faut être accompagné pour le coup. Spontanément, je faisais du vélo, bah je fais du vélo et on verra bien quand je pourrai plus, et eh ben j'ajusterai. Je faisais de la course à pied, bah, je continue à courir et puis on verra bien quand je pourrai pas. En sachant que il a pas de, de, à part les sports à risque là que j'ai énoncé au début, euh, on peut faire de l'endurance, on peut faire du renforcement musculaire, on peut faire des étirements. Donc on peut courir, on peut faire du vélo, enfin on peut vraiment faire toutes les activités qu'on faisait avant. Je crois que le plus important, c'est vraiment de s'écouter. Il y a beaucoup beaucoup de femmes moi, que je vois qui sont à, au premier trimestre, à deux trois mois, qui me disent bah moi j'ai tout arrêté. Ben, pourquoi vous avez tout arrêté Ben parce que je crois que c'est pas bien, mais je sais pas. Et comment vous vous sentez ben, je me sens très bien. Moi le, quand je faisais du sport, ça me posait pas de problème. Et ben alors bah ben, pourquoi vous arrêtez Il y a vraiment une logique. Moi j'ai arrêté de courir parce que ça allait pas. J'allais pas continuer, c'était pas logique. Eh ben, il y a plein de femmes qui peuvent continuer et tant qu'elles se sentent bien, il n'y a aucune raison d'arrêter. Mmh. C'est hyper important. Quand même, juste pour donner, il y a deux, trois petits trucs auxquels il faut faire attention si on est vraiment une sportive, euh, on va dire, euh, avec un, un assez haut niveau de pratique, enfin en termes d'heures euh, par semaine, euh, on évite de dépasser 90% de la fréquence cardiaque. Okay. maximale, En sachant que la fréquence cardiaque maximale d'une femme enceinte, elle est réduite. Donc il faut juste se réajuster un petit peu par rapport à soi-même. Mais par expérience, c'est assez facile parce que comme on est très très vite essoufflé, automatiquement on baisse son, son intensité d'exercice. Ouais. En sachant que ce pas dramatique si on dépasse 90%, parce que de toute façon, ce sera jamais euh, un effort prolongé, puisque 90% de la fréquence cardiaque, c'est très 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 élevé. Donc, on n'y reste pas en général. Donc, pas de panique. Si jamais on veut, par exemple, continuer à faire du fractionné, c'est tout à fait possible. L'important, c'est d'aller au maximum et de redescendre rapidement et de se laisser des, des phases de repos pour que le cœur redescende un peu. Mais le bébé, lui, avant que ça l'impacte, il faudrait y rester 15-20 minutes. À mon avis, on n'est pas capable de faire ça. Donc, là-dessus, pas de panique. On fait attention avec l'hyperthermie. Donc, c'est-à-dire les entraînements à forte chaleur, parce que ça, pour le coup, c'est dangereux pour le bébé. Mmh. Du coup, ça va aussi avec les problèmes de fièvre. On fait attention, du coup, à ce qu'on ressent. Donc, les symptômes généraux, ça va être des essoufflements vraiment trop importants ou trop euh, euh, pas habituels. Bah, forcément, si on ne se sent pas bien, on n'y va pas. Euh, des contractions qui sont, pareil, pas habituelles, parce que pour une femme... Euh, dans le deuxième ou dans le troisième trimestre, avoir des contractions, ce pas du tout alarmant. Mais si elles se rapprochent, si elles s'intensifient, si elles deviennent plus régulières pendant l'activité, là, il faut arrêter. Euh, ou de la douleur, évidemment. Et après, les symptômes abdominopelviens, donc qui sont des symptômes moins généraux, moins graves, mais qui sont quand même importants. Parce que souvent, quand on parle de la femme enceinte et du sport, on pense à son périnée. Mmh. Il euh, n'y a pas de problème avec le périnée, sauf si, pendant l'activité physique, vous avez des fuites, des urgences, donc des envies euh, pressantes d'uriner, de la pesanteur ou, pareil, de la douleur euh, dans le bas-ventre. Donc, tout ça, ce sont des critères d'arrêt imminent. Et après, il vaut mieux consulter un professionnel et parler un petit peu de ses symptômes pour voir si on peut trouver des adaptations. L'idée, ce n'est pas d'arrêter le sport, c'est d'arrêter ce sport-là, pratiqué comme ça, mais en le réajustant, souvent, on arrive toujours à trouver des solutions.
0: Et est-ce qu'il faut modifier sa récupération Ou est-ce qu'on garde la même
1: Spontanément, de toute façon, on l'adapte. Parce qu'une femme qui continue le sport pendant le premier trimestre, elle n'est pas réellement capable de faire ce qu'elle faisait avant. Donc, en fait, elle baisse un petit peu automatiquement son intensité et son, sa fréquence. Maintenant, une femme qui se sent bien dans la fréquence et l'intensité qu'elle faisait avant, ben elle peut la garder. Il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, c'est sûr que si elles s'entraînent tous les jours, trois heures par jour, euh, bon, vu que c'est une sportive de haut niveau, il vaut mieux être suivie quand même bien précisément. Mais pour toutes les sportives amatrices qui ne euh, font pas du sport à outrance, si ça passe, si elles ne sont pas plus fatiguées, elles peuvent continuer comme ça. Okay. C'est vraiment à ajuster chacune en fonction de son ressenti. C'est vraiment le ressenti qui est primordial. D Et pas hésiter à baisser un petit peu. Par exemple, le premier trimestre, le temps de euh, supporter cette fatigue et au deuxième trimestre, réaugmenter dès qu'on se sent mieux. Ça, c'est mmh. pas un problème. Il faut vraiment s'écouter et réajuster au fur et à mesure.
0: C'est hyper intéressant. <rire> c'est vrai. OK. Euh, ça, c'est pour les recommandations. Du coup, on a vu euh, tout ce qu'il fallait faire et pas faire. Il y a une question euh, qui, euh, je pense, peut servir aux, aux futures mamans. Mais euh, comment on adapte l'après Grossesse, le moment, de, le moment de reprise du sport, à quelle intensité
1: Alors, c'est pareil. Quelle
0: fréquence
1: Le postpartum, c'est aussi quelque chose d'un petit peu compliqué, euh, encore plus que la grossesse, parce qu'on ne peut pas trop faire de généralité, puisque ça dépend vraiment.
0: C'est au cas par cas
1: Bah ouais, ça dépend de la grossesse, ça dépend de l'accouchement, ça dépend des sports pratiqués avant. Donc, c'est assez compliqué. Euh, les bases qu'on a, euh, c'est que dans, dans le mois qui suit l'accouchement, c'est ce que tout le monde dit, après on est plus ou moins d'accord, mais en tout cas, dans le mois qui suit l'accouchement, on évite le sport en règle générale. Donc, marche, ok, mais ça se limite globalement à ça. Euh, parce que euh, l'utérus et le col mettre du temps à se remettre. Donc, l'utérus doit se rétracter. Il a quand même mis 9 mois à se, à se détendre. Il ne peut pas mettre 3 jours à se oui. rétracter. Et le col met entre 4 et 6 semaines pour se fermer. Donc, je ne sais pas si réellement il y a des études sur euh, les risques de reprendre le sport trop tôt après l'accouchement avec les risques hein, que ça peut être. Ce sont des risques sur le périnée, en fait. Donc, ça va être des prolapsus c'est-à-dire de la descente d'organes ou des fuites urinaires, de l'incontinence, des choses comme ça. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement d'études pour l'instant là-dessus. Donc, principe de précaution, on ne reprend pas avant un mois. Si on veut reprendre au cours du deuxième mois, c'est quand même mieux de se faire accompagner mmh. euh, parce que ça veut dire qu'on est une sportive quand même déjà euh, assez euh, intense. Donc, pour ne pas reprendre trop vite, parce qu'il n'y a pas que l'aspect... Euh, euh, auquel on pense, c'est-à-dire abdominopelvien, mais il y a aussi tout l'aspect musculo-squelettique. Euh, une femme enceinte et une femme en postpartum, ou une femme qui allaitte, c'est une femme qui est sujette à la laxité ligamentaire et qui a donc des risques musculosquelettiques. on appelle ça, c'est-à-dire tendineux, musculaire, ligamentaire, plus important que les autres. Donc un risque d'entorse, un risque de blessure musculaire. Voilà. Donc, on reprend doucement.
0: Après, je te titille, mais j'ai un contre-exemple sur ça. <rire> Attends. Je...
1: Ben vas-y, dis-moi. Euh,
0: je ne sais pas si tu as suivi les championnats du monde de, de judoka, mais il y a une judoka française qui a une médaille d'argent, je crois. Je ne me souviens plus son prénom et son nom. Mais euh, elle a mis un poste en disant euh, « J'ai réussi à faire l'allaitement de mon enfant et euh, gagner une médaille. » Et ça m'a un peu marqué parce que du coup... Euh...
1: Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il euh, qu ne fallait pas faire de sport. J'ai dit que pendant l'allaitement, pendant la grossesse, en fait, tant que tu es sous hormones, euh, tant que la femme est sous hormones euh, de grossesse, il y a ce risque-là. Mmh. Mais effectivement, ça n'empêche pas le sport. Ça ne l'empêche pas du tout. Simplement, il faut le garder à l'esprit. Parce que, bon, une femme euh, comme elle, qui est une sportive de haut niveau, elle a été accompagnée de toute sa grossesse. Donc, elle, en fait, elle a peut-être quasiment pas arrêté le sport, ou vraiment les 2-3 semaines après l'accouchement. Et du coup, finalement, elle s'est reprise, elle coule de source. Mais pour une femme, euh, pas très active Qui a fait quand même un peu de sport euh, Qui a galéré Qui était toute seule Donc qui a arrêté peut-être les 2-3 derniers mois Parce qu'elle n'en pouvait plus Parce qu'elle ne savait pas quoi faire Parce que ce n'est pas facile d'être une femme enceinte sportive euh, Voilà Elle, elle va avoir arrêté longtemps On va lui dire Il ne faut surtout pas reprendre le sport avant 3 mois Donc elle va attendre Et puis quand elle va reprendre Elle va reprendre trop vite, trop fort Et ça va être la cata, elle va se blesser Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder en tête euh, que on est à risque de blessure, mais ça n'empêche pas. Moi, on me dit fais pas de trail, tu vas te tordre la cheville. Bah, euh, oui, non, c'est bon. Voilà, j pas, je ne me suis pas tordue la cheville depuis que je suis enceinte. <rire> il y a pas de voilà. Mais on fait quand même attention. C'est juste, faut le garder en tête. Et toujours pareil, on s'écoute. Si ça va pas, je ne vais pas courir au bout d'un mois si je me sens pas bien, mmh. si j'ai en, pas envie d'y aller. Et voilà. Et si possible, on se fait accompagner pour la reprise, surtout des sports à impact comme la course à pied, parce que faut vraiment y aller doucement et progressivement pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessures.
0: Est-ce est qu'il y aurait peut-être des sports de reprise plus adaptés, la natation, le vélo ou, ou pas hein, eh ben, Alors, que... le
1: problème, c'est que la natation, c'est interdit tant que le col n'est pas fermé. Donc, déjà, c'est limité. Le vélo, moi, je n'ai pas l'expérience, mais il semblerait que l'assise sur la selle le premier mois, ce n'est pas terrible non plus. Donc, euh, finalement, il reste la marche. Tout premier mois, la marche, ça peut, ça peut le faire. Avec bébé, en plus, c'est parfait. Et après, euh, effectivement, ben, en fonction de son confort, ça peut ne pas être si facile que ça de trouver un sport. Mmh. Donc, pour celle... Moi, je parle de la course à pied parce que c'est vraiment euh, mon sport de prédilection et surtout, c'est celui qui est constamment incriminé. La femme enceinte ne doit pas courir. Euh, la reprise en postpartum de la course à pied, c'est pas avant... Euh, J'entends des trucs des fois aberrants, avant cinq mois. Enfin, bon, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de ce sport-là. Euh, mais euh, c'est pareil après pour, pour tous les sports. Mais voilà, celle qui court, qui courait avant, qui a couru pendant sa grossesse, elle peut reprendre tout doucement la course à pied euh, au bout d'un mois. Et quand on dit tout doucement, c'est euh, une minute de course, une minute de marche, des choses comme ça, pour vraiment réadapter tout doucement son corps.
0: Et il y a même des, des sportives hein, comme euh, euh, Annise Rousset qui a, qui a montré un petit peu qu'on pouvait faire un exploit de très très haute performance. Euh, en étant euh, maman un an euh, enfin, après avoir accouché.
1: À peine. An. Il avait 10 ouais. mois, je crois.
0: Donc, euh, s'il si, y a mmh. des cas de sportives qui sont... Euh, en tout cas, moi, je ne reconnais pas énormément, mais il y a la judokate et Agnès Rousset mmh. qui montre quand même la voie sur euh, la continuité de la pratique sportive euh, quand on est maman.
1: C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand on les voit, on, on se dit que tout ce qu'on entend par les professionnels de santé ou par d'autres personnes, qu'il euh, ne faut pas qu'elle soit essoufflée. Ça m'étonnerait quanne mise Rousset, elle, à la fin de sa grossesse, deux jours avant son accouchement, elle faisait le kilomètre vertical de Chamonix. Je ne pense pas qu'elle n'était pas essoufflée, <rire> avec euh, 10 kilos en plus. Deux un... avant son... Ouais, ouais un truc comme ça. Deux ou trois jours, je... peut-être même la veille. Elle le raconte dans un podcast euh, avec euh, Adrien, euh, où ils expliquent justement bah, toute, la, tout le, toute la progression du sport qu'elle a eu pendant sa grossesse. Et elle a dit qu'elle montait donc, le kilomètre vertical, elle redescendait euh, avec les œufs parce qu'effectivement, là, enceinte de 9 mois, euh, la descente, à mon avis, ça ne devait pas être très confortable et elle le faisait plusieurs fois. Donc après, quand on me dit non, il ne faut pas que la femme enceinte s'assouffle, je, je rigole. Enfin, mmh. voilà.
0: Est-ce qu'on sait d'où ça vient toutes ces, toutes ces idées euh, presque validées par la médecine hein, et euh, du coup qui sont entendues par, euh, par euh, la majorité des gens Hein, toutes ces idées médicales de, de non contre ou de contre indication à la pratique
1: Je pense qu'il y a des choses qui sont euh, naturelles pour un être humain, c'est-à-dire que quand on voit un gros ventre et qu'on dit qu'il y a un bébé dedans, et ben, courir, sauter, tout ça, euh, spontanément, on se dit que le bébé, il saute avec aussi. Et que du coup, c'est pas bon pour lui. Je pense que c'est tous des petits trucs comme ça, ou voilà, on a ce, ce truc de, euh, de, de... comme on sait pas ce qui lui arrive, comme on ne le voit pas, comme on ne le perçoit pas, ben, on a tendance à être trop précautionneux et donc euh, voilà, il ne faut pas sauter, il ne faut pas être essoufflé parce que sinon il va être en hypoxie, euh, il faut pas, euh, faut se reposer, faut... je ne sais pas précisément trop.
0: Est-ce que ça classe un petit peu euh, la femme enceinte dans la société dans le sport ou euh, enfin, comment tu le vis ça du coup
1: ben, moi, j'ai pas. Personnellement, je n'ai pas été trop impactée par, euh, par ça. Parce que tous les sports que j'ai pratiqués, en fait, euh, globalement, les gens m'ont plutôt bien accueilli. Étonnamment, j'avais fait un, un trail de, euh, de 10 km, de dénive à 4 mois et demi. Et j'avais hyper peur quand je suis allée le matin. Je me suis dit, c'est bon, quand les gens font pas enceinte, ça va être la cata. Je vais me faire. Euh, voilà. Et en fait, pas du tout. Tout le monde a été super gentil. Euh, tout le monde a été très bienveillant et tout ça. C'était Donc, euh, au CrossFit, le coach que j'ai, il est super aussi. Euh, jamais il m'a dit, il euh, faut que t'arrêtes. Enfin... Donc, moi, j'ai pas eu trop ce ressenti-là. J'ai pas été jugée. J'ai pas été critiquée. Mais peut-être que c'est parce que les gens me connaissaient et savaient que.
0: Tu savais ce que tu faisais ouais, aussi. c'est
1: ça. Et je peux me défendre. Et voilà. Mais j'ai beaucoup entendu des femmes qui disaient « moi, j'ai voulu courir, mais en fait, j'en avais marre parce qu'on me regardait de travers. Voir, euh, on me disait des choses que tu n'as pas très envie d'entendre. Parce que forcément, quand on me dit euh, « mais tu, tu fais n'importe quoi, euh, tu es en train de faire du mal à ton bébé bah, », ben n'importe qui et même moi, si on me le dit, je vais culpabiliser sur le moment. Hein. Mmh. Une, une femme enceinte, c'est une, une maman déjà. donc, euh, donc t as, t as, tu te dis, s'il lui arrive quoi que ce soit, de toute façon, ce sera, ma... ce sera forcément de ma faute. C'est parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors que la plupart du temps, non. Mais Donc moi, j'ai pas trop de ressenti comme ça, mais effectivement, je vois qu'en en parlant autour de moi, c'est compliqué. Il y a même une femme, il euh, n'y a pas très longtemps là, que j'ai rencontrée, qui m'a dit « Moi, je ne veux... voulais pas être enceinte parce que je veux pas arrêter le sport <rire> ». Bon, ben, ça tombe bien parce que tu peux continuer. C'est quand même très ancré et effectivement, ça pèse lourd et c'est culpabilisant pour la femme.
0: Après, bon, c'est un une parenthèse un petit peu euh, marrante ce que je veux dire, mais si euh, demain, l'homme était amené euh, à être enceinte, euh, c'est vrai que je me dis, bon, il oh, va falloir que neuf mois, je m'adapte et que je réduise. Euh, ok, il va falloir que je m'organise, tu vois. Et en fait, euh, l'idée, c'est de, de dédramatiser ça et se dire, euh, ok, on va juste agencé autour de, du bébé pendant neuf mois, mais c'est pas ça qui va nous... On va pas aller dans une logique de développement de la performance, c'est sûr, mais en tout cas de maintien. Et euh, avec certaines précautions, avec... Euh, une... Mais c'est un autre projet, je pense, enfin, vu de l'extérieur comme ça et de ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un autre projet. Et euh, ça t'enrichit, c'est une expérience qui enrichit aussi.
1: Ça, c'est sûr. C'est très, très enrichissant. Moi, j'ai découvert des trucs... Euh, je j'ai quand même un peu changé mon point de vue sur la grossesse et le sport. C'est-à-dire <rire> Moi, j'avais ben plutôt tendance à dire que c'était presque qu'une question de volonté. Quoi. Alors, pas de faire du sport de haut niveau, mais de faire du sport. Et finalement, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de freins. Euh, et effectivement, euh, on n'est pas dans une logique de performance, ça c'est clair parce que de toute façon, on ne fait que régr enfin, régresser, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, on perd en, en performance, mmh. c'est assez difficile à vivre. Hein. Moi, toutes les semaines, quand je vais au crossfit, j'arrive pas à faire des trucs que je faisais la semaine dernière. <rire> donc, euh, toutes les semaines, je me suis dit, c'est pas possible. Je, <rire> je, je vais où, je vais où là Et à une vitesse phénoménale, donc ça, c'est un peu flippant, mais bon, ceci dit, c'est aussi une, une bonne expérience, comme on sait que de toute façon, elle va se finir bien. Et qu'on va récupérer, c'est quand même une, une expérience intéressante. Euh... Et je sais plus où je voulais en finir. En fait, ça,
0: ça me fait un peu rire parce que <rire> j'imagine enfin, que euh, comme en fait, tu, ta grossesse prend, plus ça avance, plus, ça, as, enfin, plus euh, le bébé grandit. Et d'un autre côté, plus ça avance, moins tu peux soulever de charge, par exemple au CrossFit. Mais euh, tu es perdante dans le sport, mais tu gagnes aussi euh, avec ton bébé parce que tu lui donnes de la force. Donc tu réduis un petit peu. C'est un, une sorte de... Enfin, euh, peut-être que la performance, elle est vue aussi comme ça. C'est qu'au final, ouais, j'ai peut-être soulevé 5, euh, 5 développés couchés. Euh, la semaine dernière, j'en faisais 6. Mais là, j'en ai fait 5 et ça fait 2 semaines. C'est s'est passé 2 semaines entre-temps. Mon bébé, elle a grandi. Donc euh, la performance, elle est peut-être aussi vue comme ça.
1: Sauf que ce n'est pas du tout proportionnel. <rire> Parce que moi, j'ai pris à peine 10 kilos et j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids encore <rire> ensuite. Donc, c'est pas proportionnel. Mais oui, ça, c'est vrai. On dit, on dit que… Euh...
0: En fait, on arrive encore à faire des choses alors qu'on oui. on nous rajoute un… Et on vit.
1: on vit avec 10, 15, 20, voire plus pour certaines femmes. Elles vivent quand même au quotidien, c'est-à-dire que leurs jambes portent 20 kilos de plus que d'habitude. C'est énorme. Et ça, c'est un renforcement musculaire intrinsèque déjà. Donc, ça c'est clair, on vit avec, euh, au lieu d'avoir, euh, en fonction des femmes, 5-6 litres, on a, euh, je ne sais plus combien, je crois que c'était presque 50% de plus. Enfin, un truc de fou. Euh, donc, il ne faut pas s'étonner euh, d'avoir des jambes gonflées, des machins, des trucs, mais on, on est obligé de traiter plus de sang. Euh, donc, on, on a un corps finalement qui en lui-même est une performance. Mmh. C'est vraiment un truc de fou. Et il est en plus capable de continuer à faire de l'activité physique, à vivre tout ça. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Hein. Mmh. C'est quand même un truc de fou.
0: Je ne sais pas après si euh, sur les recommandations et le sport, tu, euh, tu as dit ce que tu voulais dire.
1: Euh, oui, globalement, on n'a juste pas parlé du... Parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé quand même des sports d'endurance. Finalement, on n'a pas trop parlé des sports euh, de renforcement musculaire, justement, comme le crossfit. Euh, le port de charge est possible. C'est possible du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Simplement, c'est à adapter au fur et à mesure de la distension abdominale. Mais au premier trimestre, vous pouvez faire exactement les mêmes exercices que vous, que vous faisiez avant. Quoi. Les abdominaux, c'est possible puisqu'il n'y a pas de ventre. En fait, ce qui compte, c'est le ventre. C'est vraiment, et on le sent, hein, c'est la distension abdominale, c'est l'incapacité ou la perte de la capacité, en tout cas, à rentrer son ventre et à gainer. Mmh. Donc, c'est sûr que moi, aujourd'hui, il y a certains poids que je ne peux plus soulever parce que finalement mon ventre n'arrive pas à rentrer suffisamment pour me gainer suffisamment et donc je sens, je sens que ça tire énormément voire que ça me provoque des contractions donc forcément j'ai diminue le poids mais jusqu'à 6 mois j'avais quasiment aucun problème euh, donc le poids, le, le poids c'est possible on peut faire du renforcement avec poids on peut faire du renforcement des abdominaux simplement on sait que ça ira pas jusqu'à la fin de la grossesse ça c'est sûr à la fin avec 10-15 kilos, on est plutôt en poids de corps déjà euh, et les exercices abdominaux, justement, euh, je, je disais ce matin euh, à une de, une de mes patientes que moi, il y a des exercices que ça y est, je ne peux plus faire. C'est clair, parce que c'est plus possible. Ça me demande trop de force au niveau abdominal et il n'y a plus rien. Donc, euh, voilà. Mais c'est toujours pareil, si on est concentré sur ce qui se passe, et souvent les sportives, elles, elles ont quand même un bon ressenti corporel. Si on est concentré, on le sent, quand ça commence à trop tirer ou il y a certaines femmes qui ont des douleurs ligamentaires, d'autres choses hein, qui peuvent apparaître, comme moi avec la course à pied, il y en a qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est propre aussi à chaque femme. Hein. Vous faites un exercice, ça va pas, ça vous tire, ça vous fait mal, vous arrêtez. Hein. Mmh. Mais il faut pas partir de ce principe-là. Au contraire, d'ailleurs, euh, les, les professionnels de santé qui disent que non, il faut surtout pas renforcer les abdominaux parce qu'ils se détendent, ben justement, c'est justement parce qu'ils se détendent qu'il faut les renforcer. Il faut pas oublier que pour accoucher, on va avoir besoin de ces abdominaux-là. Mmh. Donc, si on, a, on les a complètement relâchés pendant neuf mois, pour moi, c'est une catastrophe. Mais vraiment, une catastrophe pour l'accouchement, c'est une catastrophe pour le postpartum. Parce que moi qui fais de la rééducation périnéale et de la rééducation abdominale, c'est un calvaire les femmes qui ont vraiment relâché leur ventre parce qu'elles n'ont plus aucun contrôle. Et c'est un énorme facteur de risque d'incontinence urinaire. Donc, on ne relâche pas son ventre. Et aucune chance d'écraser le bébé. Puisqu'il est dans une poche liquidienne et le liquide, c'est incompressible. Donc, on peut l'écraser autant qu'on veut. La seule chose qui va se passer, c'est que va... la poche va pousser le reste de nos organes et ça va nous faire mal. Mais le bébé en lui-même, il ne peut pas avoir mal. Ce pas possible. Donc, euh, voilà, ça, c'est hyper important.
0: Si demain, il y a une dame qui vient, euh, qui tape à ta porte et qui dit « Charlotte, euh, je suis sportive et tout, mais euh, j'ai trop peur d'être enceinte. Euh, j'ai trop peur de perdre euh, tout ce que j'avais. » Qu'est-ce que tu lui dis
1: c'est compliqué, là. Parce que, bon, tu dois lui euh... trouver...
0: C'est euh, une petite mission, un petit jeu, mais tu dois trouver les mots pour en fait, la, la convaincre que, au final, peut-être la grossesse, c'est un, un plus. Je pense qu'à l'issue de ces neuf mois, et l'an prochain, tu reprendras le sport, tu seras plus forte. Dans la tête, tu auras quelque chose, un que, vécu.
1: Probablement, c'est ce qu'on ce, ce qu lit partout. Euh, toutes les femmes euh, de, sportives de haut niveau... Qui ont, qui ont été enceintes et qui sont revenues après, il y en a plein qui sont plus fortes après la grossesse qu'avant.
0: Si tu devais, par exemple, lui faire un petit listing de euh, « écoute, euh, bah, continue à faire ça, continue à faire ça, ne fais pas ça », de tout ce qu'on a vu, un peu synthétique, hein. qu'est-ce que tu lui dirais,
1: en fait bah, En fait, le principe, il est, il est simple, parce que euh, il faut s'adapter à ce qu'elle faisait. Donc, il n'y a pas euh, « fais ça, fais ça », il y a plutôt… Euh, continue ce que tu faisais avant tant que ça va bien tant que tout va bien, tant qu'il n'y a pas de douleur tant qu'il n'y a pas de, de... voilà continue et fais-toi confiance parce qu'au fur et à mesure de la grossesse si tu veux toi-même diminuer ton intensité diminuer ta fréquence ben, ben, écoute-toi et fais comme tu as la sensation que c'est le mieux il faut vraiment vraiment rester en fait hyper focus sur soi et ses sensations personne, personne, personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous ou pas. Parce que personne est à l'intérieur de vous et personne ne ressent le bébé, personne ne ressent la grossesse. Et je veux dire, c'est c'est quelque chose... De, on peut pas ne pas ressentir sa grossesse. C'est mmh. Je veux dire, il y a 80% de notre cerveau qui est utilisé pour ça. On le voit bien, on a des problèmes de concentration, de mémoire, tout ça, parce que toute l'énergie est concentrée là-dessus. Donc, on est les, les premières pour savoir ce qui est bon pour nous. Donc, il faut se faire confiance. Une femme qui a envie de continuer son sport, elle continue son sport. C'est vraiment, vraiment très important. Elle le continue comme elle pense que c'est le mieux. Et il y a vraiment, enfin, pour moi, il n'y a quasiment pas d'erreur. Sauf, sauf si, effectivement, vous pratiquez un des, des trois sports interdits. Là, il y, a, il y a des raisons pour lesquelles on dit qu'il y a un risque. Mais à part ça, pff, quand, bien même, quand bien même une femme, elle court euh, une heure par jour, et eh ben, si ça va bien, ça va bien. Mmh. Il n'y a aucun problème, elle a de la chance. C'est que, que sa grossesse se passe super bien et c'est que, que tout est bien. Donc euh, non, il faut vraiment respecter son ressenti, s'écouter. Et voilà, si vraiment il y a des problèmes, si vraiment il y a des grosses difficultés, il faut se tourner vers un professionnel de santé qui est formé, mais vraiment formé, qui connaît bien les recommandations euh, et qui va en fait essayer de trouver un autre sport ou une adaptation de ce sport pour que ça continue de correspondre à la personne en question. D'accord. Hyper important. Hmm.
0: Pour finir, euh, du coup, comme j'ai l'opportunité d'interroger une femme, euh, j'ai une petite question, une bonus. <rire> J'aimerais que tu me parles de euh, la femme, la place, comment toi tu vis euh, la place de la femme dans le, dans le sport, euh, surtout euh, dans la course à pied, de comment tu te sens et comment euh, tu sens cette atmosphère de. De, de la place qui est en train d'aller vers l'avant, je trouve. Hein.
1: Ben oui, ouais, carrément, je suis d'accord. Je trouve que les femmes sont de plus en plus mises en avant. Alors, moi, je peux parler que du trail, parce que c'est vrai que c'est le seul sport que je suis un peu.
0: Euh, <rire>
1: mais euh, clairement, dans le, dans le trail, la femme est de plus en plus performante, déjà. Il euh, y a de plus en plus de femmes euh, dans les compétitions et elle est de plus en plus mise en avant, et ça, c'est très chouette. Euh, simplement, il y a vraiment quelque chose euh, qui, moi, me saute aux yeux, là, ces, ces dernières années, et que j'espère qu'un jour, la société prendra euh, conscience de ça, c'est que la physiologie des hommes et des femmes sont complètement différentes. On est, on est, on est deux êtres humains, mais en fait, on est presque deux. deux est... Oui, on est complètement différents. Les hormones font tout en fait. Hein. Le fait qu'il euh, y ait de la testostérone d'un côté et qu'il n'y en ait pas de l'autre et qu'il y ait des oestrogènes, enfin voilà, ce ça, c'est pas juste une différence, c'est que cette différence-là, elle, elle fait une différence sur plein, 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 plein de choses. Et il faut la prendre en compte dans le sport aussi. On ne peut pas du tout appliquer les mêmes principes à la femme qu'à l'homme. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans l'alimentation, c'est vrai dans, dans tout. Euh. Et notamment, pour, pour être euh, euh, comment dire, euh, précise, euh, une femme, elle doit s'entraîner avec ses cycles, elle doit s'entraîner avec ses règles, elle doit s'entraîner avec sa grossesse en l'occurrence, mais voilà, euh, c est, c est, et ça c'est très peu étudié, euh, l'effet le, des cycles hormonaux chez la femme, mmh. euh, à quel moment on est le plus performant, ça commence il y a vraiment des moments où il y a des gros risques de blessure, il y a des moments où elles sont très performantes. Et puis, toutes les femmes qui ont euh, des gros syndromes prémenstruels, qui ont des pathologies euh, liées aux règles, euh, et tout ça, c'est très compliqué. Et moi, j'en fais partie. Et faire des ultras avec ces règles, j'en ai déjà fait un, Et ben c'est très compliqué. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte, qui sont pas euh, dont on ne parle pas qui Sont un peu tabous, mais c'est quand même faut quand même se rendre compte qu'une femme qui fait du sport, une femme qui fait de l'ultra-endurance, bah elle a beaucoup plus de freins qu'un homme, et ça, c'est et ça, c'est on n'en parle pas, et je trouve que c'est dommage.
0: C'est ce qui te, te touche un peu, en tout cas,
1: voilà, clairement, personnellement, c'est que le,
0: le chemin n'est pas le même, et on, on pense qu'on part avec les mêmes armes, alors que pas du tout,
1: pas du tout. Déjà, on n'a pas la même physiologie, donc déjà, on part pas avec les mêmes choses. Quand bien même, je m'entraînerais autant qu'un homme, on serait probablement pas au même niveau. Alors bien sûr qu'il y a des femmes, c'est pas le cas, heureusement. Mais en tout cas, majoritairement, la femme va quand même tendance à être moins performante. Peut-être plus endurante, mais bon, enfin voilà. Après, il y a quand même des, des variations qui font que on est comme ça. Et puis, voilà, nous on doit vivre avec nos cycles, on doit s'entraîner avec nos règles, et on doit adapter aussi toute la logistique, et c'est pas simple. Et pour faire une petite aparté sur la grossesse, il y, y a un frein auquel je ne pensais pas être confrontée, c'est que les vêtements de grossesse pour la femme sportive, c'est un calvaire. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a littéralement ben, rien du tout. Les trucs qui sont faits, ils ne sont pas faits pour des vrais sportifs. Donc, ça glisse. Ça veut bien dire qu'au final... Euh... Exactement. Voilà, rien n'est fait ouais. pour que la femme soit bien dans le sport, et donc voilà en particulier la femme enceinte. Mmh. Et, euh, et c'est vrai pour euh, plein d'autres trucs, hein, euh, il y a beaucoup plus de, de disparités physiques chez la femme, donc c'est pareil, il faut aussi pouvoir s'habiller, mmh. voilà. au niveau de l'alimentation, l'alimentation d'une femme n'est pas la même que l'alimentation d'un homme, les besoins ne sont pas les mêmes, et tout ça, c'est pas pris en compte, c'est pas valorisé, c'est pas respecté, et je trouve que c'est dommage. On devrait valoriser la différence plutôt que de vouloir absolument... Euh, euh, nous mettre sur les mêmes compétitions, au même départ, avec les mêmes barrières horaires alors qu'en fait, on est, on est deux, deux, deux êtres différents, avec des fonctionnements différents et, et qu'il euh, faut valoriser cette différence, c'est vraiment…
0: Tu penses euh, qu'il faudrait par exemple faire la même course mais avec deux départs dif différents ou… Comment...
1: Ben, sur certaines, moi, je pense que les barrières horaires devraient être adaptées pour les femmes. Et c'est pas... Euh, après, je, je sais qu'il y en a plein qui vont dire l'égalité, machin. Bah oui, mais en fait, non. En fait, ça marche pas, l'égalité dans le sport. Parce que la femme... Euh, est différente de Exactement. De Elle est différente, voilà. Et on n'est pas faite en fait, pour, pour de la haute performance. Quand on regarde vraiment la physiologie, qu'on l'étudie, euh, c'est difficile de ne pas en venir à la conclusion qu'initialement, on n'a pas été faite pour faire du sport. C'est clair. Alors que les hommes, oui. Clairement. Tout, toute la physiologie est adaptée pour du sport et surtout de, la, de de la de la vitesse et de la performance, qui n'est pas trop le cas de la femme, elle est quand même plutôt endurante et on, on stocke de la graisse, c'est hyper important, c'est fait pour euh, et du coup ça pose plein de problèmes hein, d'être une femme sportive, il y, a, il y a des pathologies qui se développent quand on est trop mince et c'est vrai, quand on n'a pas assez de masse grasse et qui se développent pas trop chez les hommes parce mmh. que c'est pas la même physiologie enfin voilà et, et c'est clair que si on veut continuer d'attirer les femmes et, et dans, dans ces sports d'endurance et ben il faut s'adapter aussi un petit peu aux différences physiologiques quoi c'est pas du tout un comment dire un c'est pas pour rabaisser les femmes c'est que c'est comme ça n'empêche hein. que c'est comme nous qui créons les bébés donc <rire> chacun sa chacun sa force quoi
0: <rire> ok c'est top pour moi c'est c'est tout bon, je te remercie en tout cas de ce très très riche contenu.
1: Ben, merci à toi. J'ai appris beaucoup de choses. Et ben, impeccable. Okay. Merci.
0: Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.